0: ¿Estás escuchando?
1: La Casa Encendida Radio. Derivas, episodio 10. Derivas sónicas por la naturaleza.
2: Años 70. Movimiento hippie psicodelia y sintetizadores modulares, surge el avant como experimentación y vanguardia en música y cine. Escucha todo el tiempo y sé consciente cuando no lo estés haciendo. En la efervescente ciudad de San Francisco, una joven Paulino Oliveros se procuró su primer magnetófono de alambre. Conoció a otras leyendas de la música contemporánea y asistió a los primeros baluceos de la electrónica en el legendario San Francisco Tape Music Center, instituto que llegó a dirigir tiempo después. Ella entonces era la única chica del grupo, de un grupo formado por el español Ramón Sender, por Morton Subotnick, Steve Reich, Terry Riley y John Cage. Oliveros fue pionera en utilizar la música como elemento catalizador en meditaciones sonoras, en poder conectarnos más allá mediante una escucha atenta y profunda. En 1976, el compositor canadiense Mort Garson publica el álbum Plantasia, un disco que contiene música realizada específicamente para ser escuchada por plantas. Al final del vinilo podía leerse esta cita, música terrenal, cálida para plantas y para toda la gente que las ama. Nuevas relaciones sin duda e interconexiones con la naturaleza empezaron a ser posibles. Para este nuevo episodio de Derivas, desde el que profundizar en las conexiones entre las prácticas artísticas contemporáneas y la naturaleza, contamos con la presencia de Yuri Tuma y Gabriel Alonso, dos de los miembros del Instituto de Estudios Postnaturales y compañeros también de la Casa Encendida Radio, con el podcast Entrevistas Especulativas. Bienvenidos a los dos y gracias por, por estar aquí con nosotras.
0: Gracias por invitar. Gracias por invitarnos.
2: Empezamos. ¿Qué es? ¿Cuándo surge y a qué responde la formación de este Instituto de Estudios Postnaturales? Sois además echado un ojo a la plataforma, un colectivo amplio. Venís cada una de vosotras de distintas disciplinas y bueno, pues preguntaros cuál es vuestro interés principal a la, a la hora de uniros para este proyecto creo que tan, tan nuevo y tan necesario también.
0: Yo creo que la pregunta que somos es siempre un poco difícil de contestar porque cada seis meses nos llamamos de una cosa plataforma colectivo eh, asociación institución instituto y eso creo que también nos vamos aprendiendo que es un formato interesante de habitar no ese no saber qué somos uh -huh. porque al final vamos probando cosas y conociéndonos de poco a poco no y no hace falta que sea una estructura rígida sino que Vamos viendo qué modelo nos, nos, nos va funcionando de acuerdo con cada proyecto, ¿no? eh, El instituto nace desde un seminario que ha impartido y creado Gabriel, que está uh -huh. aquí, que se llamaba postnaturales y Creación Contemporánea, y es donde la mayor parte de nosotros nos conocimos.
2: Y ahí nos remontamos al año... ¿Más o menos?
0: Empezamos
3: en 2019 con una, un primer embrión eh, que hacía en el Círculo de Bellas Artes, pero luego realmente fue en 2020, donde con nuestras amigas de, de Campo Adentro, uh -huh. que es este lugar maravilloso que tiene el CAR, el Centro de Acercamiento a lo Rural, hicimos ya como un, bueno, un estadio un poquito eh, más madurado del proyecto y nos juntamos eh, un grupo de 20 personas con intereses muy parecidos y, y bueno, nos dimos cuenta de que nos faltaba tiempo siempre para, para seguir hablando ¿no? y que había un interés común en ligar práctica artística con filosofía y pensamiento contemporáneo. Eh, y básicamente surgió de una forma muy, muy orgánica. Eh, nos volvimos a reunir luego un día en nuestro espacio en, en Usera y en una gran comida, que es donde surgen uh -huh. las cosas bonitas e interesantes, eh, decidimos ya acomodarle un poco más de, de cuerpo a, al, al instituto.
0: Claro que hacía falta, ¿no? Nos quedó muy corto el seminario, ¿no? Pero bueno, que el, el, el instituto nace aún antes del seminario porque Gabriel ha estado investigando esas cosas desde antes, ¿no? Desde ese... De sus estudios. Gabriel
2: un poco es el nodo, ¿no? De, de todo esto. La pues, semilla. Es la
0: semilla, claro, que, que da las raíces para luego que nosotros podamos crecer juntas.
1: ¿sí?
2: ¿Qué entendéis uh, y qué podemos entender también nosotras acerca del término posnaturaleza? Alguien que venga completamente de, de fuera y que nos esté escuchando hoy. ¿A qué os referís con, con esto?
3: Bueno, en realidad es un, un término bastante sencillo que juega también con, con la idea del ponerle un post a, a, a lo natural, ¿no? que, que es algo que la filosofía se ha hecho mucho, ¿no? como todos los movimientos siempre demandan algo que los rompe o que los termina, ¿no? como una ruptura que, que hace que cambien hacia adelante. ¿Y qué pasa cuando proponemos algo que, que pide terminar con lo natural ¿no? o que pide terminar con una noción eh, de lo natural que creemos que ahora mismo ya no es válida? ¿no? Y básicamente lo que planteamos con la idea de la posnaturaleza es que la naturaleza es una construcción cultural, ¿no? que cada cultura tiene su propia idea o imagen de lo natural y que debemos de entenderla más bien como un lugar de debate, como un lugar de conflicto como un lugar donde todas las voces y todos los cuerpos tienen que participar y, y la entendemos así, ¿no? Como un, como un parlamento, como un parlamento abierto que se tiene que debatir y, y negociar. Al final no deja de ser un término que nos sirve como una herramienta propositiva para pensar hacia dónde vamos, ¿no? Dentro de las prácticas del pensamiento y, la, y, de, y artísticas uh -huh. en una ecología comprometida, ¿no?
2: Uh -huh. Contáis con un espacio físico en Madrid, creo que lo apuntaba hace un momento eh, Gabriel, en, en el barrio de Usera. Y bueno, tengo. Curiosidad por si este lugar es visitable también más allá de un lugar de, de trabajo, de encuentro para, para todos vosotros y, y que nos podemos encontrar allí si nos pasamos por
0: bueno, el es, instituto. Bueno, es visitable. Eh, yo creo que cuando empezamos el instituto, cuando el instituto nace como asociación, pues justo nos pilló la pandemia, entonces uh -huh. no, no nos dio la oportunidad de abrir tanto las puertas, ¿no? Pero de poco a poco, como las puertas del mundo se están abriendo de poquito a poquito, nosotros también queremos hacer ese gesto, ¿no? Para que sea mucho más accesible a venir y a visitar. Que no significa que no pueden escribirnos, hola, me encantaría conocer, que pasa mucho. Uh -huh. eh, y viene gente y nos conoce. A veces pues nos dicen, claro, y cenar ahí. <risa> y bueno, no tanto más, pero en su momento sí.
3: ¿Seguís
2: siendo 20 los 20 <risa> iniciales? No,
3: no. Bueno, de hecho, al final, ese primer grupo de 20 fue, fue cambiando muy rápido. Empezamos inicialmente, éramos un grupo ya más estable de 11 personas. Eh, y ahora en el núcleo duro somos cinco, pero muchísimas amigas y gente cercana que compone en realidad este, este ser híbrido que no sabemos muy bien qué es. Eh, pero bueno, es un, es, una, es, es un número muy cambiante ¿no? de personas dependiendo de los proyectos. Y el espacio, al final, lo que decía un poco Yuri, es importante. ¿no? Que planteamos el instituto como una plataforma muy local, ¿no? que estaba ligada a lo que estaba ocurriendo en Madrid... Y al ocurrir la pandemia, eh, automáticamente nos dimos cuenta, de una manera forzada, que era, estábamos tratando temáticas que también eran importantes a escala internacional. ¿no? Entonces, uh -huh. fue muy interesante ver cómo desde un lugar tan concreto como es el Barrio de Usera en Madrid, estábamos empezando a dialogar con otros países, otros continentes, otros lugares y, y esto nos hizo repensar mucho cuál es la estructura eh, física de nuestra plataforma. ¿no? El, el espacio lo intentamos activar todo lo que podemos, pero estamos descubriendo también a través a través de las redes, de los espacios virtuales, eh, unos nuevos lugares ¿no? desde, donde, desde donde seguir comentando y compartiendo estas, estas eh, obsesiones. ¿no?
2: ¿Era importante para, para vosotros ubicarlo en, en Usera o fue más fruto de la casualidad? o ¿Qué conexiones hay también con el tejido cultural y eh, que es un barrio también, bueno, pues con unas peculiaridades? Eh, mm. Sí, como, ¿cómo estáis allí?
0: Bueno, fue un fruto un poco de casualidad creo que, que se, eh, nace ahí el instituto y yo creo que conocer un barrio también es un trabajo progresivo de ir conociendo. Hemos eh, intentado algunas propuestas que se vinculan más al barrio, entonces de poco a poco estamos desarrollando propuestas y proyectos que puede ser más local porque como Gabri decía, el instituto de repente se transforma en esa sala virtual global que es muy interesante, ¿no? El otro día hablábamos de... De seminarios presenciales o no presenciales. Y luego, como Gabriel ha dicho algo que fue: no, en el, el virtual también es presencial, uh -huh. estamos presentes, ¿no? Entonces, jugamos un poco con esas escalas del global y del local, y de poco a poco vamos aterrizando, ¿no? Empezamos ese, ese global durante la pandemia, porque fue lo que nos aportó, y ahora es de poco a poco, pues intentando conectar más con el barrio y conocerlo mejor y encontrar eh, propuestas que. Que hace ese cruce, ¿no?
2: Sí, se me ocurría también, ¿no? La propia ribera del río Manzanares que tenéis al lado y que da lugar también para conectar mucho, ¿no? Estas prácticas de, de naturaleza, de arquitectura, de urbanismo con todas vuestras propuestas.
3: Totalmente sí. y además, eh, bueno, un poco con, siguiendo lo que, lo que comentaba Yuri, ¿no? El... el la decisión de estar en un lugar o en otro es casi contextual, ¿no? Y la Ciudad de Madrid tiene esta cosa muy central y muy centralizada, y lo que ocurre en los márgenes quizás es lo que nos interesa más, ¿no? Las los, periferias
2: son siempre, son muy siempre interesantes. más
3: interesantes. Y tenemos un pensamiento en los márgenes, quizás también eh, espacialmente debemos de habitar esos márgenes, que es donde eh, hay unas fricciones más interesantes. Y justo ahora estamos proponiendo una línea de investigación, ¿no? Fijándonos en justo ese, ese lugar donde colisiona lo lo urbano y lo periférico, ¿no? Porque hay unos terrenos eh, con una diversidad muy compleja, muy posnatural, ¿no? De, de, de especies que están cohabitando, ¿no? Eh, y hablo de especies eh, animales, de especies no humanas, de especies botánicas. Y nos estamos fijando mucho en cómo esa coexistencia, ¿no? Nos puede enseñar mucho a, a habitar, ¿no? en, en, en estas ciudades eh, monstruosas del, del,
0: del contemporáneas, ¿no? Y a proponer como acciones artísticas en torno a ese pensamiento ¿no? desde ese local. O sea, el río nos abre una oportunidad increíble de invitar gente a investigar, de invitar artistas a producir, invitar, ¿no? Como uh -huh. esos espacios también nos aporta.
2: Más allá de... De usera. <risa> Resultan interesantes también las distintas colaboraciones que habéis establecido con instituciones culturales de, de la ciudad. Recientemente la exposición fantástica, eh, Un lago de Jade Verde en Centro-Centro, que bueno, pues me gustaría, si, si os apetece, que nos explicaseis pues, más ampliamente en qué consistió, qué actividades en paralelo hubo más allá de, de las propias salas expositivas, el feedback también con el público asistente y bueno, los ciclos de audiovisuales que habéis organizado junto a Caja Negra Editorial y aquí también en La Casa Encendida el año pasado.
3: Bueno, pues empezando por el más reciente, que es el, el proyecto expositivo que hicimos en, en Centro Centro, que fue una oportunidad, y ahí le agradecemos muchísimo a Julieta, que es la, la directora del centro, por confiar en, en nuestro proyecto ¿no? para... ...para toda la quinta planta de una institución que tiene la complejidad de ser una institución pública... ¿no? ...que está en un lugar tan complejo como uh -huh. es el centro de Madrid... ...en un espacio como es el de centro-centro, que ha sido muchas cosas... ...y que es un edificio uh -huh. ecléctico con mucha información y hay mucha historia... ...y, y básicamente nos lo, nos lo tomamos como un reto para cómo contar ciertas ideas... ...en las que estábamos trabajando y contárselas a un público más amplio ¿no? y cómo convertir también ciertas teorías que llevamos años investigando en algo experiencial. ¿no? Este, propusimos un tipo de comisariado eh, inclusivo en el que pensábamos la información por capas y, y siempre incluyendo al espectador eh, que no se sintiese incómodo, que no se sintiese demasiado overwhelmed, ¿no? como que no hubiese demasiada eh, exigencia, eh, pero que aquel que quisiese profundizar más en las temáticas pudiese tener mucho material. ¿no? Entonces, al final, yo creo que la exposición fue un, un experimento a nivel comisarial eh, en el que intentamos mezclar teoría práctica artística, nuestra investigación y luego una idea muy importante que nos está acompañando últimamente, que es la de cuidar los proyectos que hacemos. ¿no? La exposición estaba llena de vida, había un bosque de plantas okay. vivas, había un invernadero con una serie de plantas extintas que trajimos con Michael Wang, que es un artista... Eh, americano que vivió en Nueva York y que nos puso en relación con el Jardín Botánico de Mallorca. Bueno, una serie de relaciones institucionales que todas hablaban de lo importante que es trabajar juntas en los cuidados de las cosas. ¿no? Y como una exposición no es algo que uno hace y se va, sino que una exposición empieza el día que se inaugura. ¿no? Y que de, requería por nuestra parte un mantenimiento, una atención, eh, controlar la temperatura, controlar la humedad, ir a regar. Y fue muy bonito como la gente de Centro Centro se fue implicando también en esa parte. ¿no? Eh, veías pasar a gente de, que se dedicaba a otras cosas regando eh, los árboles, regando las plantas. Tenías
2: la colaboración del personal de sala y demás. ¿no? Exacto, como uh -huh. de
3: repente eh, intentar entender que las instituciones también tienen que abrir esa, esa, ese posicionamiento ante los cuidados eh, y que las exposiciones nunca están muertas, ¿no? que la vida cruza y hay que, y hay que atenderla. Y luego, a nivel de actividades, Yuri te puede contar <risa> la sí. enorme
0: cantidad de cosas que ocurrieron allí. Sí, fue, bueno, parte de la sala de actividades, que la llamamos de parlamento cosmopolítico, que estaba al final, era un poco esa la propuesta, ¿no? Más allá de la vida, otra vida que habita los espacios, que no es solo la humana, sino la botánica en ese caso. Bueno, y animal también, porque surgieron animales, eh, también es eh, que sea viva a través de actividades y diálogos, ¿no? El Parlamento Cosmopolítico era básicamente una propuesta donde muchas voces podían dialogar y cruzar, ¿no? Entonces, desde cine de películas de, de bueno, artistas, eh, hicimos un, una serie de seis películas de proyecciones, Luego talleres, eh, uno de arte sonoro interespecie, otro de diseño especulativo. Hicimos el seminario de postnaturales y creación contemporánea. Entonces toda semana la sala, la expo, estaba activa con un intercambio de conocimiento constante. Y creo que para nosotros era también guay que de repente está una sesión de un seminario y hay público pasando mirando las obras, ¿no? Como que de repente el seminario también se convierte en una obra artística. No, Como una performance casi. Mm. Y, ¿Y qué más hemos hecho? Eh, Artist Talks, ¿no? A hablar a los con que estaban que
2: Sí, si sí podemos retroceder un a más en el tiempo y me contáis los ciclos de audiovisuales que organizasteis, bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a con las amigas de, de little
3: pues el, el, lo que hicimos aquí en, en La Casa Encendida, que fue un proyecto yo creo que muy bonito en el que a través de la imagen en movimiento y comisariado junto a, y sobre todo por eh, María Morata, que es una gran amiga del Instituto desde hace ya tiempo, eh, lo que tra trabajábamos era la idea de una geología, ¿no? de la geología como uno de los lugares eh, ahora mismo más interesantes para pensar en los tiempos profundos, en los tiempos no humanos, en las relaciones entre la tecnología eh, y el territorio, ¿no? en todas las políticas eh, de producción, todas las políticas y economías derivadas del, del consumo, y cómo todo eso al final al crea una visión de lo geológico muy, muy compleja, ¿no? como una especie de estratificación eh, en la que se mezcla lo material pero también eh, todas estas complejidades que, que no son solo materiales ¿no? y fue un proyecto precioso porque convertimos también, yo creo que la sala de, de, de cine en un lugar de pensamiento ¿no? las, las sesiones eh, que María propuso eran maravillosas estaban preciosamente curadas eh, y cuidadas y además siempre se dejaba un espacio de debate no, para poder hablar de, de qué generaban esas imágenes ¿no? que nos parecía importante también y esto es algo que decía Yuri antes no, de cómo meter el pensamiento y la discusión en todos estos lugares no, cómo pensar que la sala de cine o la sala de exposiciones se pueden convertir en espacios vivos de diálogo y espacios uh -huh. vivos de pensamiento, que uno no solo va a ver que también puedes ir solo a ver pero que puedes ir a ver, a hablar, a dudar no, y esto es algo que yo creo que está en todos nuestros proyectos entender
2: son proyectos muy activos, muy ¿no? Con, y con donde estamos
3: uh -huh. intentando eh, crear espacios donde la gente se sienta segura para plantear preguntas, ¿no? Para nosotros la idea del, del instituto es cómo conseguir que nos sintamos bien dudando y cómo conseguir que cada cual pueda traer sus dudas, ponerlas sobre la mesa y, y dudar de todo, ¿no? Dudar juntas, eh, cuestionarnos juntas y, y creo que eso es lo que vamos pro, como poco a poco aprendiendo, aprendiendo a generar, ¿no?
2: Eh, um, sigo con y la. Caja negra, sí.
3: Que, <risa> con la sí <risa> siguiente
2: pregunta. Ah, dime, dime. Caja dime. negra, ¿no? ¿Qué caja negra? Caja también negra, es verdad. Fue, nos olvidamos fue que una, fue el, el principio, un poco también, fue una ¿no? Es una alianza
3: súper bonita y súper importante también para el instituto, porque eso hizo, yo creo que también que se abriese una relación con Latinoamérica uh -huh. que ha sido súper importante desde el principio del proyecto. Con esto que te decíamos también de que nacimos con seminarios online, eh, muchísima gente de, de, de países latinoamericanos empezó a apuntarse y en gran medida, porque Caja Negra estaba detrás uh -huh. de uno de los, de los eh, seminarios que planteábamos, que era sobre un libro de Débora Danovsky y Viveiros de Castro, que es «Hay un mundo por venir», que, que en esta teoría de los, de los fines, ¿no? ellos hablan de, de la idea del fin del mundo ¿no? como, una, como un lugar muy recurrente en la, en la cultura humana, ¿no? como cada momento tiene su, su idea del fin del mundo y con Caja Negra pudimos también experimentar ese formato de seminario eh, que, que cruzaba muchísimos países y continentes, todo en castellano y en español, que fue muy importante también para darle voz ¿no? a, esto, a estos lugares y a estas conversaciones y nos abrió una línea también de, de, de seminario que ya empezamos a trabajar con, con Latinoamérica desde ahí, o sea que súper agradecidos y... y
0: sí, y bueno, y también una residencia, que, también residencia de escritura, tía. que uh -huh. participó Caja Negra, y era, bueno, un poco de escritura tentacular, ¿no? Otras uh -huh. maneras, y en ese caso con Caja, Negra, con Caja Negra se llamaba Reprogramar el Tiempo, entonces era repensar cómo hablamos del tiempo, ¿no? Como la linealidad de un relato, pues a lo mejor hay otras maneras de, de hacerlo.
2: de estudios postnaturales se expande también en una línea editorial con, con un nombre, con un título que nos remite a la literatura de Lovecraft y al género de ciencia ficción que es Cthulhu Books. Bueno, vamos a, voy, a, voy a pronunciarlo así, pero <ríe> no sé si es lo más, lo más correcto. ¿Qué ha salido de ahí y, y en qué está ahora la, la fase editorial?
0: Eh, bueno, primero que el, el nombre lo ha dicho genial, porque de cualquier manera yo empecé diciendo chulu books, porque me hacía más chulu gracia. <risa> eh, pero sí, hay algo de Lovecraft, pero también hay mucho del chuluceno de Donna Haraway, ¿no? Mm. Como mezclar esa tentacularidad a la hora de, de crear pensamiento. Eh, Ahora mismo tenemos un libro, una publicación que se llama Compost Reader, uh -huh. eh, que ya hemos agotado la primera edición. En,
2: en formato físico. En formato está, físico, sí. eh, uh -huh. ya
0: nos llegará la segunda. Estamos súper contentos porque fue súper bien recibido. Y la idea del libro es como crear un compostaje de formatos distintos de personas, pensadores que están hablando de temas en torno a la postnaturaleza. ¿no? Entonces, es un compostaje no solo literario, pero también de formatos. Eh, y eso pues ya, ya muy bien Va a salir el segundo eh, Y tenemos ahora, bueno, lo lanzamos ya Pues sí. lo lanzamos Se puede contar Sí, todavía? hay una novedad Vamos a lanzar una open call Para eh, short stories, ¿no? Eh, cuentos short stories en español eh, Cuentos cortos Cuentos, cuentos cortos. cortos Relatos eh, Relatos de xenoficción ¿No? Entonces lo que estamos proponiendo es que la gente se anime a pensar o a escribir desde una incorporación o devenir un otro cuerpo. ¿no? Como que el narrador o la narradora hable de una perspectiva menos antropomorfizada eh, o intentar hacer ese ejercicio ¿no? de dejar el humano detrás y habitar otros cuerpos. Uh -huh. Y eso lo lanzaremos eh, luego en Instagram. Sí, ahora mismo la, la plataforma
3: editorial, más que un bebé del instituto, es casi como un colega, ¿no? Que van los dos de la mano y, y va a ser un proyecto yo creo que casi independiente al instituto uh -huh. y que ojalá sea crezca muchísimo. Y, y también nos estamos planteando mucho la idea de abrir una línea de traducción, ¿no? De traducir ciertos pensamientos uh -huh. al, al español, uh -huh. eh, de abrirlo como plataforma para que la gente pueda editar eh, cosas que están escribiendo, de mezclar mucho eh, Que práctica. os puedan presentar exacto, proyectos, como que textos sea, desde fuera, Exacto, ¿no? que uh -huh. sea una plataforma muy abierta también para, para publicar y editar eh, cosas que se están escribiendo eh, y que hay un montón, porque cada vez que hacemos una, un open call llegan un montón de... De proyectos súper interesantes y, y mezclando otra vez como todos los formatos, ¿no? como que hay una línea académica, que hay una línea de traducciones, que hay una línea literaria, ¿no? como empezar a difuminar un poco eh, lo que es pensamiento y lo que es escritura literaria, ¿no? como empezar a arreglar. posacadémica. ¿no?
2: posacadémica,
3: <risa> posliteraria, <risa> posthon.
2: you <laughs> ¿Pueden las plantas escuchar? ¿Podemos traducir nuestras palabras en estímulos que sean percibidos por ellas? ¿Puede el arte convertirse en un nuevo parlamento desde donde experimentar lenguajes multiespecie y de coexistencia? Sobre estas cuestiones y premisas trabaja el músico José Benditi. En 2020 presenta en colaboración con, con vosotras el concierto para plantas que se ha podido además disfrutar este año en el marco de la sala de exposiciones de arte joven en la Avenida de América y que también continúa disponible online aquí en el canal de la Casaón un concierto, concierto, performance que tuvo lugar en el verano de la pandemia, en el verano del 2020, y bueno, pues preguntaros cómo, cómo fue esta experiencia que estamos ahora eh, escuchando y cómo empezasteis a, a colaborar con, con José.
3: Pues fue un, una colaboración también muy orgánica. Yo conocía a José de otros, de otros proyectos anteriores y empezamos a, a plantearnos eh, con, un, con un disco que nos gustaba eh, a los dos, que es Plantasia, ¿no? que, que habíamos escuchado mucho, eh, desde dónde se estaba trabajando ahora en la escucha no humana ¿no? y desde dónde se estaba pensando el sonido eh, en relación con, con lo no humano. Y empezamos a investigar y hicimos una, un, un tiempo de investigación conjunta en la que nos dimos cuenta, de que al final es muy importante plantear estos, estos problemas ¿no? para, para repensar cuál es la, la agencia del arte en, en la relación con, con lo multiespecie. Eh, curiosamente las plantas sí que pueden escuchar, lo que pasa es que escuchan de otra manera ¿no? y su manera de escuchar eh, seguramente sea muy difícil de comprender por nosotros los humanos, pero en esos experimentos en los que nos intentamos acercar a, a una escucha no humana, surgen cosas preciosas. Cuando hicimos el, el primer concierto, que fue en nuestro espacio en, en, en la nave, en Usera, e invitamos a la gente a traer eh, plantas para que disfrutasen de una pieza eh, generada por José. La pieza generada por José eh, trabajaba con dos frecuencias, las muy altas frecuencias y las frecuencias muy bajas, atendiendo a que las plantas son muy sensibles a, a los zumbidos de los insectos y también a los acuíferos que pasan por debajo, por el subsuelo. ¿no? Entonces, es una percepción sonora distinta, es una percepción sonora que no enigmática, pero abre la posibilidad de establecer un tipo de contacto. Y pasaron cosas muy bonitas durante el concierto porque las plantas estaban en, en el centro de la sala, ¿no? Mientras José hacía sus alquimias sonoras con sus cacharros y, y la gente miraba extrañada, ¿no? Había un uh -huh. extrañamiento porque esa música no estaba hecha para, para los humanos, ¿no? Era difícil de escuchar, era incómoda y creo que es en esa mirada extrañada es donde hay una grieta muy interesante para desplazar a lo humano del centro, ¿no? Para proponer otras prácticas artísticas que por lo menos tengan en cuenta, ¿no? lo, Todos los seres que nos rodean y eso lo propusimos en la casa encendida y fue muy bonito subir a muchas de las plantas que tenéis en el edificio a la terraza, nos las llevamos de excursión eh, en, en el ascensor y otras por las escaleras y, y las colocamos a todas en la, en la terraza, también volviendo un poco a la idea que comentábamos antes de, de los cuidados ¿no? de cómo prestar atención a esos seres que no son humanos, que conviven en nuestros espacios y que, y que se merecen mucho, mucho cuidado y atención
0: bueno, y crear esos vínculos, ¿no? De llevar tu planta al paseo ya es como crear otra relación, uh -huh. otra manera de relacionarse. Y con José siempre, bueno, increíble currar porque se va transformando. Ya hemos trabajado bastante con el Concierto para Plantas, pero siempre como se va añadiendo capas y bueno, la identidad sonora de la Casa encendida Radio lo que hayan escuchado justo antes de pensar la entrevista pues también fue una también, colaboración también con José yo, sí. y sí. bueno, fue una sesión de grabación multiespecie en la nave que fue súper divertida y súper enriquecedora a la hora de pues habitar, intentar recitar cómo pensaría otras especies, ¿no? desde el sonido y desde de, de la voz
2: ¿Habrá una continuidad de trabajo con José o con otros músicos, músicas electrónicas? ¿Hay algo ahí? Seguro
0: sí. que sí, seguro que sí.
2: Uh -huh. Estaba claro que había una necesidad de generar interconexiones entre los espacios naturales y los seres orgánicos e inorgánicos que forman parte de ese todo que habitamos con el arte contemporáneo. Pero sentís, y ahí va la, la pregunta, eh, que todas estas conferencias, encuentros, exposiciones, músicas eh, puedan devenir en un hype por parte de museos e instituciones o en la práctica de los propios artistas. Es decir, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para que estos temas continúen siendo reflexivos, comprometidos y que haya una continuidad y una regularidad de trabajo e investigación por ambas partes? Que no sea es un hype de, de estos... Eh, próximos eh, meses o, o un par de años y en definitiva que todo esto que, que nos ocupa y que es importante pues no sea una utopía irrealizable sino todo lo contrario ¿Cómo podemos hacer para hacerlo real?
3: Bueno, yo creo lo primero que, que es muy importante que, que ocurran que cuantas más mejor y esto seguramente se deba a que eh, ha habido un gran fracaso por, la, por, la, por las partes políticas, o las partes de gestión, de ocuparse de ciertas temáticas que yo creo que es muy bueno que el arte y el mundo de la cultura haya reivindicado como un canal muy importante para, para por lo menos visibilizar ¿no? y tomar agencia en ciertas problemáticas que al final eh, nos, eh, nos interpelan a todas y que, y que crean también el, 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 una, una sociedad crítica. ¿no? Entonces yo creo que bienvenidos todos estos proyectos pero obviamente dentro de una mirada crítica que no puede acabar como en el automasaje y, mm. y como en darnos una palmadita en la espalda por todo lo que estamos hablando de ecología y de naturaleza. Sí que bueno, creo que creemos en el proyecto del instituto y vuelvo a esa idea de de que sea una, un, un lugar incómodo, no un lugar de, de, de cuestionamiento, un lugar activo, un lugar que, que, que esté en contacto con, con todas esas situaciones que, que no son fáciles de resolver pero que hay que, que hay que visibilizar. Y esto yo creo que se hace discutiendo y hablando mucho ¿no? que, que los proyectos sean abiertos que los proyectos sean accesibles que los proyectos eh, sean, eh, bueno, como que sean amables ¿no? en algún sentido para incorporar cuantas más voces mejor, creo que es importante porque si volvemos a un, a un estado un poco críptico para hablar de estos temas o, o nos volvemos a reapropiar de lo natural como si fuese el leitmotiv de, del arte contemporáneo creo que caeremos como dices otra vez en la, en la misma, en la misma trampa. Eh, yo siempre digo que lo me, creo que si hacemos algo bueno desde el instituto es rodearnos siempre de gente más inteligente o que está eh, pensando más allá de lo que estamos pensando nosotras. Y esto nos está ocurriendo con los propios seminarios o un proyecto que tenemos ahora que se llama Encounters at the Edge, que es con eh, filósofos y filósofas de altísimo nivel y, y yo creo que están en el, en el problema, ¿no? Como diría Haraway, están realmente en los problemas y están viendo cómo la cultura sí que es un motor de cambio, sí que es un motor de desestabilización de ciertas ideas y, y yo lo reivindicaría totalmente eh, sin caer sin caer en la trampa.
0: Sí, yo creo que ese hype también, o sea, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, con Tomás Mejor. Yo creo que también se va transformando, ¿no? Con los Igual tiempos. también
2: yo me he venido muy arriba con lo de hype y también.
0: No no, 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 pero es que tienes toda la, sí, tienes toda la razón. Porque a lo mejor sí. se consume el capitalismo y ya no significa nada. Exacto. Yo creo que sí, hay un problema. O sea, a mí, a mí sí me da miedo de.
2: Es que de, desde el feminismo lo hemos visto. Totalmente, también, totalmente, totalmente, con totalmente, con las instituciones sí. y. Y museos, e igual también hay que ir más allá de la visibilización, claro. ¿no? De, lo que sí que me, de me da miedo de, de,
3: de, del hype es lo que provoca en la, en, en, en la gente, ¿no? Como si, si lo vemos como un hype, entonces, obviamente, incluso a mí me genera rechazo, ¿no? Entonces uh -huh. hay que también ser muy responsables, ¿no? De no de todo lo que se está avanzando, no querer tampoco dinamitarlo demasiado rápido, ¿no? Obviamente ahora se está hablando de esto en las instituciones, pero porque creo que es, que es importante, ¿no? Oja, ojalá sea tan importante que dejemos de hablar de ello porque uh -huh. ya está, ¿no? Cuando,
0: cuando Sí, o sea, yo también creo que se está llevando, cuando se visibiliza y se habla de esas temáticas, también se va eh, como se dice, como se incorporando en otros ámbitos, o sea, claro. la educación, por ejemplo, estamos teniendo muchas conversaciones sobre educación, y a veces educación infantil, entonces si la cultura ha hecho ruido, ese hype para luego esa, esa yeah. educación, ¿no? Ese Como una importante. conversación de cambiar el sistema educativo para que se hable de esas temáticas que mm. son difíciles porque son bastante emocionales bastante duras de, de confrontarse pues ahí ya está un hype que fue bueno, ¿no? Solo de haber llegado... ¿Y si estáis a leer...
2: empezando a hablar también vosotras con coles, con institutos, Sí, etcétera. Hemos, sí. hemos hecho ya
3: varios trabajos, eh, por ejemplo, la red Planea, mm -hmm. hemos trabajado con institutos, eh, red de coles, y, y hay un trabajo importantísimo para hacer desde ahí, también reivindicando la práctica artística otra vez como un lugar... Eh, lo pensábamos mucho, ¿no? Con la exposición, cómo... Eh, estamos ahora igual tan sobresaturados de los malos datos, ¿no? De la calidad del aire, del calentamiento global, eh, como todo ese eh, colapso mediático de información nos está haciendo cada vez más eh, estériles a, a, a todo lo que está pasando, ¿no? Porque es tanta, tanta información que casi es paralizante y al final pasamos como por no hacerle caso. Como el arte también tiene esa capacidad de emocionar o esa capacidad de, de mover, eh, mover conciencia, ¿no? Y de y de, y de hacer que sea un pro, que, que estos problemas se corporicen, ¿no? Se, se, se interioricen y se hagan propios y creemos que ahí la Agencia del Arte, por ejemplo, cuando la hemos experimentado con, con institutos o hemos hecho visitas a la exposición, creemos que tiene un poder eh, súper
0: fuerte, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que lo que tú has dicho es importantísimo, es algo que estamos explorando también, ese incorporar, ¿no? Que hay el conocimiento académico, el conocimiento teórico y mental, digamos, pero también hay un conocimiento corpóreo y emocional que si no se pasa ahí se queda y se, se olvida, ¿no? Uno se olvida de cosas que aprende, entonces uh -huh. también encontrar esos momentos desde el arte contemporáneo donde activar el cuerpo, la voz, la escucha, para realmente tener una, un conocimiento corpóreo que va a la mano del, del conocimiento teórico, ¿no?
2: Finalizando ya este encuentro, vosotros mismos a nivel individual como artistas uh, visuales trabajáis también con estos conceptos, con urbanismo, con las sinergias, con la ciudad. ¿En qué estáis también cada uno de vosotros, Yuri y, y Gabriel, en, en este momento? A ver, ¿qué nos podéis <risa> bueno, compartir? Bueno,
3: pues, pues tratando de... de de hacer también otro tipo de proyectos yo tengo una práctica artística personal tengo ahora una exposición en una galería de arte aquí en Madrid que es Pradi Auto que es una galería joven que está apoyando prácticas artísticas eh, pues también en los márgenes o que estamos reivindicando eh, prácticas experimentales no y, y tengo que está la...
2: además en, en frente del Teatro Pradillo Justo, no también está en, está
3: en la calle Pradillo sí, y un poco descentralizada un poco todo descentralizada, esto que hablamos, y también haciendo un trabajo muy importante de, de visibilizar eh, una escena madrileña en contacto y en contagio con lo que está pasando fuera. ¿no? Ya se están empezando a, a representar artistas eh, de aquí eh, somos cuatro artistas madrileños que nos van a empezar a, bueno nos están empezando a representar, pero también eh, artistas de Londres o de fuera en, en Europa para crear ese, ese diálogo otra vez. ¿no? Entonces, aparte del Instituto, yo tengo la suerte de poder realizar una práctica artística que está en constante diálogo. ¿no? Como que lo que aprendo de mis compis en el Instituto o de los proyectos que estamos realizando. Acaba ¿no? materializándose mucha de mi, de mi producción y al revés. ¿no? Yo creo que ese diálogo que tenemos todos constante entre nuestra práctica individual y, y, el, y este espacio común ¿no? es súper es importante y es muy bueno para el proyecto, porque el proyecto está constantemente siendo informado por nuestras eh, cosas más personales ¿no? y creo que ahí es, es importante que lo personal y lo colectivo uh -huh. vayan, vayan de la mano.
2: Hay una contaminación ahí, pero de las buenas. De las buenas, hay una, las pol
3: buenas. una polinización. polinización. Y, y Yuri también está haciendo un montón Yuri, de tal? cosas. ¿Y Yuri, ¿en qué estás?
0: Eh, pues es verdad que es una suerte poder eh, compaginar práctica individual con la práctica colectiva. O sea, es planazo. <risa> <risa> eh, yo, bueno, veo que mi práctica artística se continúa transformando porque, bueno. Ahora me veo también trabajando bastante en la mediación, en la, en la producción de podcasts, eh, arte sonoro, ¿no? De repente veo que mi práctica artista, artística sigue cambiando. Entonces ahora, bueno, ayer tuvimos con Fabiana Vinagre, que es una colaboradora mía, un, una sesión de mediación en Matadero con Amecum. Eh, estoy trabajando en un podcast uh, para Reina Sofía para hablar de mediación y nuevas uh -huh. institu institucionalidades. Entonces también estoy aprendiendo que puedo hacer ese tipo de gestión, pero a la vez crear, ¿no? Como la mediación no deja de ser un performance, no deja de ser crear una experiencia, hacer un podcast no deja de ser crear arte sonoro, porque hay todo un pensamiento por detrás, identidad sonora, como llevar entrevistas, ¿no? Como... Y estoy un poco en eso. Uh -huh. Sí, se queda un montón de cosas por trás, hay pero Hay muchas cosas. Hay muchas. Es de ahí hay... donde estoy habitando ahora.
2: Y alguna pincelada ya nos, nos habéis contado a lo largo de, de esta entrevista, pero ¿qué se viene desde el Instituto de Estudios Postnaturales para estos próximos meses?
3: Pues se vienen bastantes cosas. Sí. Eh, estamos ahora trabajando en un proyecto muy bonito con Bosque Real, eh, que es un colectivo que trabaja eh, repensando la casa de campo, ¿no? Como ese espacio también extraño entre lo urbano y lo postnatural y nos han invitado a hacer una intervención en el taller de cantería, que es un lugar alucinante, que ya os diremos cuándo activaremos, porque creemos que va a ser una instalación interesante y luego empezamos justo hoy eh, un seminario, el seminario central del instituto, lo vamos a hacer en inglés, con un montón de participantes así que vamos a seguir investigando yo creo que una parte muy importante es investigar Cómo desde las plataformas virtuales, como decíamos al principio, podemos seguir creando lugares interesantes de, de aprendizaje, ¿no?,
0: colectivo. Sí. Y, bueno, empezamos luego una colaboración con The Queer Institute for Ecology, um, que es de Estados Unidos uh -huh. y estamos ahí colaborando en un seminario que va a abordar temas de la ecología queer. Eh, que para nosotros es súper guay también pensar en todas esas temáticas que se debería estar hablando desde la ecología, ¿no? como también el diseño especulativo, que es un seminario que está sucediendo ahora mismo. Eh, bueno, eh, Chulu Books o Cthulhu Books, eh, también está ahí cocinando cositas. Sí. Eh, ya, es que no, no, siempre me pasa las cosa, <risa> hay mal, hay mal.
1: Hay mal.
2: Estaremos muy pendiente de todo lo que lo que tenga que venir. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer de conversatorio. Gracias por venir a Derivas. Gracias Muchísimas a gracias a ti. Arcot es el proyecto interdisciplinar, musical y artístico de Julia Svensson, compositora y diseñadora sueca con base actual en Londres. Su producción presenta ritmos stadium, una cuidadosa utilización de los espacios, dinámicas siempre cambiantes y percusiones superpuestas con voces y piano. Su primer álbum, Grounded, salió dentro del prestigioso sello Allen Jams a principios de este año 2022 centrándose en esas conexiones entre naturaleza y electrónica, basando su investigación y trabajo en las ecologías microscópicas de las plantas para iluminar los sistemas biológicos que impregnan la vida cotidiana. Eircot navega por un camino esotérico a través de los sonidos de la naturaleza. Integra todo lo siniestro y oscuro que puedan tener también estas interrelaciones inspirándose en espectáculos de terror y ruidos metálicos de procesos rituales cercanos al noise, coqueteando constantemente con la sugerencia de que algo antiguo y en continua expansión acecha justo debajo de la superficie. Para sus conciertos trabaja la parte visual con el realizador Federico Barney quien se asoció con el Instituto Botánico del Sur de Londres para crear una imagen atmosférica que acompañara cada tema. Combinando la documentación de la extensa colección de musgo y hepática del instituto con primeros planos extraterrestres de las plantas, reutilizando en parte material de archivo y consiguiendo finalmente la sensación de una película de thriller de ciencia ficción. El y Barney exploran sistemas ecológicos interconectados a nivel micro y macro. Música ambient del siglo XXI que nos lleva sin duda a otros lugares. En todo este contexto de música y naturaleza surgen desde los años 80 movimientos híbridos vinculados también a las máquinas y las nuevas tecnologías para escapar de la Tierra, utopías y distopías positivas que suponen el medium para repensar el mundo fuera de las teorías antropocéntricas y tecnócratas. Más allá de la escucha atenta y el trance que podemos vivir desde la sala oscura del club, interesa la experimentación electrónica que nos acerca a los océanos, a las poéticas del agua y a la interconexión y cuidado entre las especies, trabajando todos ante una emergencia climática que pedimos por fin sea atendida por nuestros gobiernos y administración. Suena la vida futura diseñada por la artista sonora eslovena Robertina Sevjanik y su música submarina, Aquatocen, su Pacuati Quest for Serenity. Gracias por la escucha desde la Casa Encendida. Hasta la próxima deriva. en sí. sí.